0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Wir waren am Wochenende in Tiefenort beim FSV Kalibera tiefenort Ich weiß nicht, ob der Verein jedem etwas sagt. Es handelt sich dabei um einen Kreisliga-Verein aus Thüringen, der in der DDR, aber auch schon in der DDR-Liga, also der zweiten Liga damals, ähm, mitgespielt hat und außerdem über ein ziemlich legendäres Stadion, das Waldstadion im Cafetälchen, verfügt und ähm, außerdem auch eine ziemlich interessante und amüsante Facebook- und Insta-Präsenz betreibt, die sei euch an dieser Stelle schon mal empfohlen. <lacht> ähm, ja, und dann putze ich natürlich an, dass wir nicht nur den Ground äh, endlich gemacht haben, sondern auch ein Interview dort führen, ähm, zumal wir ja eine ganze Podcaster-Besatzung waren <lacht> mit den äh, Kollegen von oder einem Kollegen von Der Weg ist das Spiel und dem Zumsel von, das war einmal ein Stadion, und ich habe dann im Vorfeld den Verein kontaktiert. Die haben auch äh, direkt ein Interview mit der Vereinslegende Heiko Adler klargemacht. Und äh, ja, ich glaube, der ist jetzt mittlerweile schon eine doppelte Legende. Ähm, einerseits als Spieler früher, andererseits, weil er als Archivar schon ziemlich coole Sachen ausgegraben hat. Also da äh, schlug das Sammlerherz bei mir auf jeden Fall, das Nostalgikerherz. Ein bisschen schneller. <lacht> wir haben dann erst ein Interview geführt, und dann noch eine Stadionführung bekommen, bei der wir auch noch mal einige Töne mitgeschnitten haben. Und dann haben wir auch noch einige weitere Spieler getroffen und kurz interviewt. Also war schon mal wieder ein ziemliches Highlight. Auch ja, insbesondere dann, wenn man nicht so viel über den DDR-Fußball weiß, besonders die Geschichte mit der Wende und dass die Spieler einfach gehen konnten. War schon ziemlich heftig. Aber wird am besten selbst mal rein. Es kommt, wie gesagt, erst das längere Interview, dann nochmal ein Ausschnitt von dem Stadionrundgang und dann noch ein paar weitere Stimmen. Und spätestens nach dem Podcast müsst ihr Calibera bei Facebook oder bei Insta folgen. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Das erste Mal seit langer Zeit kann ich einen Podcast wieder mit einem Spiel kombinieren und dann gleich noch mit einem absoluten Stadion-Highlight sprechen wir gleich noch drüber. Wir sind nämlich als Reisegruppe heute bei FSV Kaliberativenort zu Gast und haben auch einen sehr kompetenten Gesprächspartner gefunden. Also vielen Dank auch an deinen Kollegen, der das vorher organisiert hat. Ich hatte euch ja angeschrieben bei Facebook und das ging zack, zack und das ist... Ist man nicht so gewohnt, sage ich mal. <lacht> ähm, ja, sag doch mal zwei, drei Sätze zu dir oder gerne auch mehr. Du hast ja schon eine bewegte Geschichte hier mit dem Verein.
1: Mein Name ist Heiko Adler. Ich bin hier in Tiegenhut ansässig, habe hier Fußball gespielt. Bin 1964 geboren in Bad Salzum. Das ist ein Ortsteil. Also Thiegen das ist ein Ortsteil von Bad Salzum. Habe mit acht Jahren hier angefangen mit Fußballspielen. Mhm. Bin mit 14 Jahren dann drei Jahre nach Jena auf die Fußballschule, was heute Bundesligisten auch haben, solche, mhm. äh, Fußballakademien, sagt man. Ich habe drei Jahre in Jena-Fußball gespielt, in der Zeit, wo Hans Meier der Trainer war. Allerdings nur im Nachwuchs. Bin dann mit 17 Jahren wieder nach Diebendorf zurückgekommen. Habe dann zehn Jahre, elf Jahre hier in Diebenland Fußball gespielt, in der zweiten Liga, das ist die zweithöchste Liga in der DDR gewesen. Welche
0: Jahre waren das? Die zehn Jahre?
1: Das waren 1980 bis 1990 etwa. Mhm. Und bin dann nach der Wende 1991 in, in den Westen. Ich ja, habe dort nochmal zehn Jahre Fußball gespielt. SV Asbach, mhm. das ist Bad Hersfeld. Haben dort dritte oder vierte Liga gespielt. War noch ein bisschen zum Ausklang.
0: Ja, sind da viele Spiele dann gewechselt nach der Wende damals? So die ganze Mannschaft? oder wie? wie also das, das
1: war ein großes Problem. Wir haben das Gute an ist, dass wir an der Grenze wohnen. Dass wir, wenn wir dann Arbeit brauchten, nach der Wende ist ja im Prinzip alles geschlitten ja. worden hier. Ne? Die Leute waren arbeitslos. Also die Leute, die eine Arbeit gefunden haben im Westen dann brauchten nicht umzusiedeln. Ne? Die konnten in Tiefennot wohnen bleiben oder hier in der grenznahen Raum und sind dann rübergekommen im mhm. Auto. Für den Fußballverein war das natürlich tödlich. Tiefennot war ein Zweitliga-Verein, hatte es natürlich hervorragend ausgebildete Fußballer und das waren natürlich sehr begehrte Fußballer im Westen. Und wir haben nach der Wende etwas über 30 Spieler gewohnt, mhm. die dann in den Westen abgewandert sind. Und das große Problem ist, dass... Wissen viele nicht, ihr wahrscheinlich auch nicht. Es gab damals keine Regelung vom DFB wegen Ablösesummen. Mhm. Also konnten die Spieler, die 30 Spieler, ohne Ablöse im Westen, die haben sich abgemeldet, sind rüber im Westen und haben dort ein Fußballspiel. Ne? Ja, ihr wisst wahrscheinlich auch, was das bedeutet. Für ja. So ein Verein, der alles selber tragen muss. Ne? Das war natürlich der Dutelstoß. Ne? Ja. Deswegen sind wir, also ich werde das nie vergessen, dass der DFB da keinen Wert drauf gelegt hat, solche Sachen zu regeln. Ja. in Fronten, Nachhinein ne? ist das natürlich tödlich gewesen für viele Vereine. Hat sich im Prinzip nur mit solchen Größen wie Kürsten oder Andreas Dom auseinandergesetzt, die ja. gewechselt sind. Ja, Dazu sind die Millionen da geflossen. Aber was die kleinen Vereine, was das für Auswirkungen hatte für unsere Vereine, hier, ja. ist natürlich nie beim DFB
0: das, viel geregelt worden. Ne? Das war auch gar nicht so ein großes mediales Thema, ja, oder? Das also. ist nicht, ne?
1: Der einzige Verein, das war mein Verein, weil der wahrscheinlich ein bisschen anders gelaufen ist. Das aber mein Präsident, der hat an unserem Verein hier eine. Geringe Ablösesumme bezahlt. Das andere Problem war auch noch, wir haben in den letzten Jahr, als die Wende kam, ist Tief noch gerade aufgestiegen in die zweite Liga wieder. Wir waren abgestiegen, sind das Jahr drauf gleich wieder aufgestiegen in die zweite Liga, haben damit Wismut Aue und sachsen zwicker glaube ich, in mhm. einer Klasse gespielt. Das Problem war, vielleicht auch kein Problem, weil der DFB, also unser Fußballverband hat damals Verträge gemacht, das nannte sich so also eine Art Amateurverträge mit uns gemacht. Und die wurden vom DFB anerkannt. Ne? Mhm. Also durften wir in dem ersten Jahr nicht wechseln, die ja. alle so einen Vertrag hatten. Ja. Also alle, die in der ersten Mannschaft gespielt hatten, hatten so einen Amateurvertrag unterschrieben. Wir konnten nicht wechseln. Die anderen alle, die zweite Mannschaft von uns, die Spieler, die nicht so einen Vertrag ja. hatten, die konnten sofort wechseln. Die sind gleich. Also haben wir ein Jahr hier gespielt in der zweiten Liga und die Grenzen waren schon auf. Und dann wisst ihr, was hier los war. Ne? Da waren nur Spielerbeobachter hier, da waren alles ganze Stadion voll. Ne? Da kommen nur Gespräche. Wir kamen eigentlich gar nicht zur Ruhe. Ich war damals Kapitän hier ne, in der Mannschaft. Ne? Wir hatten natürlich keine Ruhe. Die erste Halbserie war noch relativ gut, da war noch Mittelfeldplatz oder gut ne, für den Aufsteiger. Aber dann in der zweiten Halbserie ging es da so rundherum. Ne.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und
1: dann kamen die. Ne, die Verträge sind auch ausgelaufen und gab keine Ablösung. Mhm. Ne, die konnten dann auch sämtliche und dann sind fast alle weg. Von der Mannschaft sind, glaube ich, drei- oder viermal übrig geblieben und wir sind dann alle gewechselt. Ja. Aufgrund, nicht nur weil wir mehr Geld verdient haben drüben, aber weil wir äh, arbeitslos wurden, dann mhm. wir wurden von unserem Trägerbetrieb nicht mehr übernommen, was Bergbau war, mhm. wurden alle arbeitslos und dann ging es natürlich erstmal darum, irgendwie eine Arbeit zu eröffnen. Und das sehen wir dann nach dem Jahr, zweite Liga, fast die komplette Mannschaft, der Rest dann. Ja.
0: Ich gehe gleich mal auf die äh, historischen Aspekte und die Wende und so noch ein bisschen mhm. äh, mehr ein. Ähm, mittlerweile hast du ja eine zweite oder dritte Karriere hier als Vereinsarchivar, kann man das so sagen. <lacht> Das Zumindest hast du hier schon äh, sehr beeindruckend viele Dinge präsentiert. Ja, als
1: ich wieder hierher kam, ich habe die zehn Jahre, wo ich im Westen Fußball gespielt habe, habe ich komplett mit dem Verein hier gebrochen. Mhm. Also ich bin hier auch nicht zu den Spielen hoch, weil ich in der Zeit auch nicht in Tiefenort gewohnt hatte. Ich brauchte meine Ruhe, ne, Abstand. Ne? Und dann bin ich wieder hierher gekommen, habe ein bisschen Nachwuchs, mein, mein Sohn hier im Nachwuchs gespielt hat, habe ein bisschen Nachwuchs mitgeholfen. Wir hatten hinten noch, ihr habt vielleicht den Platz hinten gesehen in den Algen. Da ist noch so ein Trainingsplatz und da ja, war auch so eine okay. So ein Gebäude, was Sozialgebäude sagen wir immer, da waren die Kabinen und Unterwassermassagen was und alles. Das wurde damals abgerissen und da wurde von der Gemeinde nur eine Info an den Verein gegeben. Bitte alle Sachen, die ihr braucht, unten noch aus dem Gebäude holen. Am Montag kommt der große Bagger und reißt alles ab. Dann bin ich mit meinem Auto hier hochgefahren, ich hatte damals einen kleinen, also so einen kleinen, das war nicht der Herz oder so ein ganz kleinen nur für die Arbeit, bin hier hochgefahren und habe alles rausgenommen, was irgendwie wertvoll war. Und da waren eben solche Bilder unter anderem auch diese Urkunde, ne, die einen unwahrscheinlichen Wert hat. Ne?
0: Vielleicht, vielleicht zu der Urkunde kannst du die Story einmal erzählen, von 1914 die Urkunde. Ne? Ja,
1: das ist mhm. natürlich eine Urkunde, mit der ich äh, dem DFB beweisen konnte, mhm. dass wir mindestens 100 Jahre alt waren. Ja. Und deswegen war die so wichtig.
2: Mhm.
1: Und zu der Zeit damals gab es ja keine Klassen, sondern nur Mannschaften in den Ortschaften. Mhm. Fußball wurde dann nur sich vereinbart. Ne? Mit dem Nachbarort können wir nicht mal Fußball spielen. Da wurde irgendwo eine Wiese gesucht, das war auch nicht so einfach, weil die Bauern ja die Wiesen brauchten. Ne? Die mussten erst abgemäht werden, damit die, die ihr Gras hatten. Und dann haben die drauf gespielt und als Beweis, dann wurden eben solche Urkunden, unter anderem solche, mhm. ausgestellt und dann wurde gespielt. Und dann hat man sich vereinbart, vielleicht in zwei Monaten nochmal gegeneinander zu spielen. Mhm. Und diese Urkunden habe ich im Prinzip damals gerettet. Ne?
0: Ja, stark. Ja,
1: Wahnsinn.
0: <lacht> nicht schlecht. Ich habe gerade so ein, so ein Déjà-vu-Erlebnis also beim dort. Man gibt es den Gerd Kolber, den Archivar auch. Und der war mal eine Zeit lang Pressesprecher und der damalige Präsident wollte auch die ganzen Europapokalsachen, die alten Trikots und so alles wegwerfen. Und er hat so ein, zwei Tage vorher das mitgekriegt und konnte das gerade so noch retten. Sonst wäre die ganzen Sachen aus den 50ern und 60ern ja. weg und in etwa so ist das, kommen wir jetzt gerade nicht auch so vor.
1: Ich habe auch teilweise alte Trikots und so. Aber es sind auch viele Spieler, die die alten Trikots äh, in Ehren halten, die sie mm. zu Hause haben. Und
0: Jetzt äh, seid ihr ja in äh, unseren Fußball- und Stadion-Nerdkreisen, sage ich mal, ein bekannter Name. Ähm, aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal ein paar Sachen zum Verein sagen, wann er gegründet wurde. Vielleicht, äh, wo das hier überhaupt genau liegt. Ich weiß gar nicht, äh, ob das allen Hörern so bekannt ist.
1: Ja, wo liegt Diefenort, der Verein? Ist, man muss sich Westthüringen vorstellen. Das kann mm. man schon mal suchen auf der Karte. Mm. Dann sucht man sich Eisenach. Und als nächstes Bad Salsum und das ist eigentlich dann in der Nähe von Bad Seilsum. Mhm. Mhm. Oh. Ungefähr 25 Kilometer von weg die Badburg kennt jeder. Mhm. Bad wir sind jetzt seit zwei Jahren Ortsteil von Bad Seilsum.
0: Und ähm, jetzt ist natürlich der Vereinsname auch nicht so äh, alltäglich, sage ich mal. Es gibt wahrscheinlich ja. wenige Vereine, die in Deutschland <lacht> ja. so heißen. Ich <lacht> glaube, ähm. wir sind sogar im
1: Internet einer der beliebtesten <lacht> Vereinsnamen, glaube ich. Ich habe das auch immer gelesen. <lacht>
0: Wie, ähm, wo ja, kommt wie, der Entsch her? wie
1: entsteht so ein Verein, es muss wohl damals, also der Verein ist ja 1913 gegründet worden und damals hieß der Verein Adler, das hat aber nichts mit meinem Namen zu tun, der wurde mhm. damals eigentlich Adler, ja, so wurde der Verein genannt, 1913, dann kam zwei Jahre später, 1915, wurde ein zweiter Verein gegründet, der hieß dann Victoria mhm. und dann später wurde dann so eine... Turnvereinigung, ne, so eine Spielvereinigung daraus. Da ne, wurden die zwei Vereine das angelegt und da wurde dann so eine Spielvereinigung daraus. Und die Vereine wurden selbst in den 20er oder 30er Jahren wurden die immer noch von, von den Firmen da hier mit unterstützt, ein bisschen. Ne. Und dadurch, dass hier eben Kalibergbau ansässig war, wurde dann eben der Name von, den, äh, ja, von dem Kali, von dem Salz genommen. Man ne. war eben immer Aktivist, war er auch. Das ist auch, hat auch was mit Bergbau zu tun. Mhm. Und da wurde zuerst der Name Aktivist Kaiserrohler, das so hieß der, der Schacht hier, in der Nachbarschaft von Tievennot, und dann wurde dann später BSG-Aktivist Karli Werra. Ne, das ist Karli mhm. Salz. Werra ist der Fluss hier unten ne, und Kalibera Thievennot. Ne, das ist von dem Träger betrieben. Ne. Mhm.
0: Und Aktivist war damals eine Bezeichnung im Bergbau, eine wie.
1: Dann wurde dann, ich weiß jetzt nicht genau wann, wurde dann aus dem Namen dann nur noch BSG, kali ja. mhm. Das war eigentlich unser prägender Name. Und BSG heißt Betriebssportgemeinschaft. Mhm. Und in der DDR damals wurde das so gehandhabt, dass jeder Verein oder viele Vereine auch die Trägerbetriebe. Ja, da hat jeder teilweise LBG, so Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften. Ja. Die hießen dann Traktor, Immelbron oder irgendwie. Ja, die wurden aber alle von irgendwelchen Betrieben Getragen mhm. finanziell. Ne? Und bei uns war das eben der Kali-Betrieb. Und wir konnten nur so groß rauskommen, weil wir eben einen sehr starken Betrieb hinter uns hatten. Mhm. Ja.
0: Also war so in der DDR so die größte Zeit des Vereins, auch würdest du sagen. Ja. Und da wahrscheinlich, mhm. ich weiß nicht, die 70er hast du vorhin gesagt, war wahrscheinlich das so war die beste Zeit. Die
1: große Zeit von uns ging wohl los mit 1969, der Aufstieg in die zweite mhm. Liga, dann, ich sag, bis Ende der Wende. Also Anfang der Wendezeit, mhm. dann, bis 1990 so. Obwohl wir hatten nach der Wende auch noch sehr gute Jahre. Mhm. Wir haben in der Landesliga Thüringen gespielt, in der Thüringenliga Liga damals. Ja. Das war eigentlich die höchste Klasse, glaube ich, in Thüringen. Da war ich aber nicht mehr da. Wir, wir lernen nachher noch den Markus Peter kennen. Mhm. Das war ein sehr guter Fußballer der Zeit. Das war, finde ich, eigentlich auch noch eine sehr große Leistung, die auch teilweise oder zum Großteil auch unserem Präsidenten von damals, den Wolfgang Helmer, zu verdanken war. Der hat es im Prinzip abgefangen hat, den großen Aderlass mit den 30 Spielern. Und, und, und hat das wieder aufgebaut.
0: Und in den 70ern, also wenn das so die beste Zeit war, was war so? Also, zweite Liga habt ihr gespielt, ne? Und wer waren so die Gegner vielleicht? Wie viel war hier so los im Stadion?
1: Ich will vielleicht mal erzählen, von, was für uns markant war: das war in den 70er Jahren, 1969, 70 sind wir aufgestiegen. Mhm. Diebner, Diebner damals hat damals in der dritten Liga gespielt davor, ist dreimal hintereinander Bezirksmeister geworden, nennt man sich das, ne? Dritte Liga wo die DDR war eingeteilt in Bezirken, ne? Bezirksulmehrer, glaube ich, damals. Und da ist jedenfalls 700 dreimal hintereinander Bezirksmeister geworden und ist dreimal hintereinander nicht aufgestiegen. Mhm. Und dann 1969, 70 sind wir dann endlich aufgestiegen. Und das sind zum letzten Aufstiegsspiel, das ist ungefähr, in Arnstadt war das, Rudisleben, da habe ich ja auch Bildmaterial, was mhm. ich vorhin erzählt habe, sind von dem Ort hier alleine 1500 mit einem Sonderzug nach, mhm. nach Rudisleben gefahren, zu den letzten Aufstiegsspielen wie gesagt, mir wurde erzählt, dass mindestens 2000 Leute dort waren. Mhm. Von Ort war.
0: Du hast gesagt, ich hatte ja nicht so 2000 Einwohner auf zu ja, der damals, Zeit. Ja, ne? gut 2.500, <lacht>
1: Mit den Ortschaften drumherum kommen wir vielleicht auf 4000 jetzt. Mhm. Dann, ja. Und damals, das war für mich, das war so ein Bericht, von, den ich als damals aufgesaugt hatte, ne, wo mhm. die Leute das auch geschrieben haben. Dann, ne. Und das erzählen jetzt viele Leute hier noch. Wie gesagt, das, da fing eigentlich die große Ära an. Mhm. Wir sind zwar in den 70er Jahren nochmal abgestiegen, aber sind dann gleich wieder aufgestiegen. Es waren große Mannschaften hier gespielt. Und dann in den 70er Jahren waren dann auch immer so 2, 4, 6.000 Zuschauer hier zu den Heimspielen. Und es kam dann, wie ich gesagt habe, Turbine, Erfurt, wahrscheinlich 8.000 Zuschauer. Mhm. Wie gesagt, ich habe mit dem Wolfgang Kubel gesprochen, eine Ikone aus den 70er Jahren, ein hervorragender Fußballer. Der hat mir gesagt, es waren mehr Leute drin, weil die teilweise auch keine Karten mehr hatten zum Verkaufen mhm. Also denke ich mal, dass vielleicht 10.000 hier waren.
0: Ja, stark. War, warst du da als äh, Junge dann, als Kind auch schon im Stadion so als Fan, oder?
1: Naja, ich bin erst 64 geboren. <lacht> ich, bin, ich weiß, mit meinem Vater bin ich dann immer mal wieder <lacht> hochgelaufen. Die kam aus so einem Nachbarort, aus so einem Ortsteil von Unterhohen. Das stamm ich eigentlich her. Und das weiß ich noch, das ist damals sonntags, war ja nichts anderes. Ne? Mhm. Dann ist die Karawane von Unterhohen, das waren immer so 20, 30 Männer, über den Berg hier in das Café hingelaufen. Da bin ich natürlich immer mit. Mhm. Ich habe ja hier auch Fußball gespielt. Und dann sind die hier hoch, dann hatten die immer ihren selben Platz, wo sie standen. Mhm. Ja. Wie gesagt, es gab ja nichts anderes sonntags. Mhm. Die eine Richtung war die Grenze, da durfte man nicht hin. Die andere Richtung musste man ein Auto haben. Viele hatten kein Auto, was wollte man ja. irgendwo hinfahren? Der Fußball war der Mittelpunkt. Ja. Einzugsgebiet von 30 Kilometern, Eisenach, sind sie mit den S-Zügen hierher gekommen. Aus der Rhön. Ja. Mhm.
0: Und äh, gab es damals auch schon so das, was man heute Fußballfans nennt? Ja. Also dass die gesungen haben, Schals hatten, okay. Fahnen hatten oder so?
1: Es gab mal eine kleine Fangruppe, so. die ja. sind dann auch viel zu den Auswärtsspielen mitgefahren Aha. dass sie gesungen haben. So. Das, das gab es damals nicht.
0: Ja, und von den Auswärtsvereinen wahrscheinlich eigentlich auch. Selben, ja, gut, der
1: Zwickau, die hier waren, oder Wismut Auer, Gera. Ja.
0: Hattet ihr auch einen, einen traditionellen Rivalen eigentlich oder so?
1: Ja, das war, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, mit den Bezirken. Suhl war ja ein und Unsere Bezirkshauptstadt mhm. war Suhl und da hatten wir natürlich mit Modo Suhl. Das war natürlich unser ja. Motor Eisenach, wenn Motor Eisenach mal aufgestiegen war. Das war da da kann natürlich auch von Eisenach dann 1 2.000 Zuschauer mit hier rüber und umgekehrt auch nach Eisenach. Dann, ja. Das waren so die Derbys. Und so ne, ja. Suhl und Eisenach. Ich kann mich selber noch an Eisenach erinnern, an Suhl ist sowieso, wenn wir da gespielt haben, da waren immer 4.000, 5.000 Zuschauer hier. Ja.
0: Wie war das dann, als du selbst gespielt hast? Wie war das, so Spieler zu sein? Also es war ja wahrscheinlich ein bisschen anders als jetzt bei den Fußballprofis oder so.
1: Wir waren ja Profis, ne? Mhm. Wir haben ja als Profis gearbeitet hier. Na ja, gut, ich war es in Jena sowieso ein bisschen gewohnt. Ne? Wir hatten mal ab und zu mal Vorspiele gemacht vor der Oberliga, da waren mhm. auch dann 20.000 schon drin oder so. Ne? Das mhm. war nicht so. Ja,
2: okay. Aber es war immer was
1: Wunderbares, wenn man hier hochkam. Ne? Zuschauer, ja. viele Bekannte auch, die einen dann angefeuert haben. Mhm. Man muss auch sagen, wenn wir verloren haben, sind wir auch, wurden <lacht> <lacht> wir mal zusammengestaucht. Mhm. Man hat sich ja halt ne? mhm. dann die Woche über, man konnte sich ja nicht abschotten. Mhm. Das gibt es ja nicht wie heute, dass die, die Profis mal kurz im Stadion sind und dann sieht man so eine Woche überhaupt nicht ja. in der Stadt oder sowas. Ne? Das ging ja bei uns
0: nicht. Ja, das meinte ich so ein bisschen. Das war ja wahrscheinlich ein bisschen anders als bei den Leute äh, so Das wurde ja. dann schon mal, laut. Ja. Das wurde schon mal Hast du noch äh, besondere Spiele aus deiner Karriere hier in Erinnerung?
1: Ich weiß nur noch mal ein Spiel gegen Sachsenring Zwickau. Oder, ne? müsst ihr müsst euch vorstellen, Sachsenring Zwickau war im immer äh, die in der Klasse. Also ne? mhm. man hatte ein wenig Chancen gegen Zwickau. Und wir haben mal hier 1-0 gewonnen gegen Zwickau. Das war natürlich eine Sensation. Und dann, ich zeige euch das nachher nochmal. Wir hatten oben so eine Gaststätte und da war ein großer Saal. Der ja, war immer nach dem Spiel voll, da haben die Leute dann ihr Bier hingetrunken. Ne, und, so. und das sind ich und mein Kumpel sind dann nach dem Spiel dann da reingekommen, da so sind die Leute aufgestiegen und haben geklatscht. Ne. Also das mhm. waren jetzt keine 2000 Leute da drin, ne. aber ja. es waren so vielleicht 100 oder 200, 300 Leute in dem Saal. Ich weiß jetzt nicht. Aber es war so ein Erlebnis, was ich so gedacht Mensch, guck mal, das hat die Leute doch gefreut. Obwohl ne. war bestimmt kein gutes Spiel, ne. wir haben wahrscheinlich sehr viel Glück gehabt, aber mhm. wir haben gewonnen. Ne. Das mhm. ist schon. Und dann natürlich solche Spiele gegen Stuhl oder Eisenach. Ne?
0: Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, mit der Wende hat sich dann natürlich viel verändert. Wie habt ihr denn vielleicht so die Zeit vor der Wende wahrgenommen? Habt? Hat man das schon mitgekriegt, dass sich jetzt irgendwas ändert? Oder war das so von einem Tag auf den anderen? Ja,
1: man hat das schon mitbekommen. Ne? Also, ich war sowieso immer ein Provokateur gegenüber unserem System. Ne? Das mhm. war nicht so. Aber jeder normale Mensch war ja mit dem System nicht einverstanden, ne? ich mal so sagen. Ich hatte dann auch mal ein Problem gekriegt mit dem System. Als ich Fußball gespielt hatte, dann haben wir mal ein Auswärtsspiel gehabt. Und wenn wir auswärts gefahren sind, das waren ja mal Riesenfahrten. Wir haben dann unterwegs Mittag gegessen und sind dann weitergefahren. Und bei dem Mittagessen saß un, unter anderem auch unser BSG-Präsident mit am Tisch. Da ging es irgendwie, haben wir dann, ging damals auch die Diskussion los im Westen wegen Umweltverschmutzung der Autos und sowas. Ne? Und dann hat der Präsident gesagt, es würde bei uns keine geben. Bei unseren Trabis, die verbrennen alles. Ne? Und mhm. Da ich, dann bin ich richtig wütend geworden. Ich habe gesagt, ja, du weißt doch nicht, was das für ein Dreck hinten rauskommt. Das gibt es überhaupt nicht. Das ist doch das Letzte hier. Und dann ging das immer so weiter. und dann In der Woche danach musste ich zu unserem Trainer. Und dann hat mich mein Trainer darum gebeten, dass ich dann solche Äußerungen lasse. Sonst mhm. werde ich wahrscheinlich irgendwann nicht mehr mit auflaufen können. Wusste ich schon, was da los ist. da war wahrscheinlich bei der Startsicherheit derjenigen. Mhm. Da muss man eben seine Klappe halten. Dann. Mhm. Ja, dann, das waren so meine zusammen, das werde ich auch nie vergessen. Ich hatte dann auch meine Akte mal beantragt, aber da war nicht mehr viel übrig, da waren nur noch mal ein paar Kopien übrig. Den Rest hatten sie wahrscheinlich geschreddert schon. War eine schlimme Zeit und man musste eben vorsichtig sein. Ich ja. habe auch keine Ausreise gekriegt. Ich wollte damals zu meinem Onkel fahren, der hatte Silberhochzeit ins Ruhrgebiet. Mhm. Und da kam nur die Ablehnung, nee, Ja, meine Mutter damals wollte die, die Papiere abholen und haben die nur gesagt, naja. Ja, sonst spielt ja bei Kalibar Fußball. Ja. Vielleicht wäre ich drüben geblieben im Ruhrgebiet. War sowieso mein Traum, immer um mal im Westen Fußball zu spielen. Ja. <lacht> ja, ich so, oh.
0: Hat man äh, hier so den Westfußball auch so sehr stark ja. verfolgt wahrscheinlich? No, gerade no, hier.
1: No. Also es war wirklich so, die Bundesliga war die Nummer 1 und dann mhm. kommt die unsere
0: Oberliga. Ja. Und dann ein Hattest du auch einen Lieb Lieblingsverein in der Bundesliga? Ja, ziemlich weit südlich. <lacht> das ist nicht Dortmund. <lacht> ja, schade. <lacht> da war, da war,
1: da war ja, ein... ja, es ist es gibt äh, durch wirklich viele Frankfurter Fans, ja. Schalke-Fans, ja. Bayern sowieso, dann Dortmund nicht. Doch, es gibt es auch. Ja. Mhm. Für mich war es auch ein Highlight, jetzt ich war mal in München gegen Liverpool, als sie da mhm. haben dass das der Kovac-Trainer war. Ne? war interessant, ne? zu sehen, wie die Liverpooler sich bewegen und die Münchner so gut.
0: Ich komme noch mal äh, zu der Wende zurück, wie, habt ihr das dann, oder wie haben die das denn dann hier gemacht, wenn auf einmal keine Spieler mehr da waren?
1: Ja gut, in der ersten Mannschaft waren noch Spieler. Ja, die die Amateurverträge hatten, wir hatten noch. Die zweite Mannschaft wurde dann aufgefüllt mit A-Jugendlichen, mhm. zumal die aber auch schon A-Jugendlichen in Westen gewechselt sind. Mhm. Wurde dann aufgefüllt, die, zwei, die zweite Mannschaft. Und ja, wir mussten das irgendwie... Wir hatten dann plötzlich keine Unterstützung mehr von den, unserem Betrieb. Ja. Die mussten dann umstellen hier auf Gas, die Heizung umstellen. Das Gas musste selber bezahlt werden oder Öl, das musste alles selber bezahlt werden. Bei ja. einem musste plötzlich alles selber stemmen. Ne? Wir müssen, mit den Einnahmen von hier mussten wir irgendwie zurechtkommen. Ne? Und dann war eben der Präsident, der Wolfgang Helmer, der hatte eine Firma dann und hat doch wahrscheinlich auch viele Lügen mhm. stopfen können. Ne? Und das war eine schwere Zeit und es ist eigentlich danach dann auch noch schwerer geworden, als der Wolfgang Helmer dann aufgehört hat. Ne? Ja. Weil ja keine Unterstützung mehr kam. Unangenehm, schön, schön, aber für die Vereine unangenehme Zeit. Ne? Ja, weil alles brachlos sind. Viele Vereine wahrscheinlich auch überhaupt nicht mehr, die gibt es gar nicht mehr. Ne? Mhm. Ich gucke manchmal im Internet, ob es so mir dann immer mal so Vereine ein wie Buna das sagt euch Aha. nichts ne? Das ist bei Halle, die haben wir in der Oberliga gespielt. Ne? Den Verein gab es gar nicht mehr. Mhm. Ne? So Vereine, die mir manchmal einfallen und dann gucke ich im Internet und dann sehe ich dann auch, dass die auch in den Klassen, in den Niederrunden spielen wie wir. Ne? Mhm. Überall da, wo der wo die Trägerbetriebe weggefallen sind, ist kein Geld mehr da. Ja, Wenn kein Geld mehr da ist, das war damals schon so, und das ist heute ja genauso. Wenn nicht Ehrenamtliche da sind, die das auffangen, wie hier oder in anderen Amateurvereinen, die das...
0: Vielleicht kannst du ein paar Worte sagen, wo ihr jetzt spielt, in welcher Liga, und was so eure Herausforderungen sind.
1: Ja, wir spielen mittlerweile in der Kreisliga. Ich kann das gar nicht von oben nach unten richten, das ist gar nicht so einfach, mhm. aber das ist... Die Liga, die halt nicht nur im Kreis hier spielt, mhm. im Kreis ist jetzt nicht, wir wollten, wir hätten gerne eine Liga höher spielen, aber es ist natürlich dann auch mit Spielern ja. und und und. Wir haben hier viele Derbys, das mhm. ist für uns wichtig, weil wir auf die Zuschauereinnahmen mhm. angewiesen sind, im Verkauf von Getränken und Eintrittskarten. und ich denke momentan ist das ganz gut. Unser Verein liegt sehr viel Wert auf Nachwuchsarbeit. Wir haben jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Mannschaften im Nachwuchs, 120 Kinder etwa, das schwankt dann immer mal, das könnte auch 130 sein. Mhm. Da legen wir eben ja, sehr viel Wert auf die Nachwuchsarbeit. Und die erste Mannschaft, zweite Mannschaft spielt im Frauensee, das ist ein Ortsteil von Tiefenlot. Ambitionen hat man immer, wir möchten irgendwann doch wieder mal ein Stückchen nach oben, mhm. aber man muss dann auch sehen, es ist viel mit Arbeit verbunden. Ne? Ja. Und wir haben halt, ich habe manchmal durchgerechnet, dass man... Ein Kreisliga spielen und um das abzusichern ne, wie viele Leute man wie viele Personen man dazu braucht ne? und das ist schon das sind mhm. zehn Leute nichts. Ne? Ja. Das müssen ehrenamtliche machen hier oben, jeden zweiten Sonntag hier oben stehen, kassieren, Verkauf von Getränken. Mhm. Der Platz muss ja gerichtet werden.
0: ihr seid ja ein ziemlicher Kultverein wegen des Stadions natürlich und weil ihr das bei Facebook und Instagram und so im Internet generell so gut macht, also wie kommt das? dass er das so gut macht.
1: Wie kam das? Ja, es ist mal hier oben jemand aufgetaucht, Jonas Schulte heißt der. Mhm. Der macht, den kennt ihr, ne? Ja, der ist nicht. bekannt. Der hat mal einen Bericht über mich geschrieben, der wollte so äh, über die Wendezeit schreiben, wie die Leute rüber sind in den Westen mhm. na, und wo ich gespielt habe und da kam das so ins. Und dann kamen immer wieder Leute an, auch na, aus Bielefeld oben und überall hier aus München unten. Die haben sich das Stadion hier so angeguckt. Ne? Ich habe denen immer wieder zwei hier erzählt. Ne? Mhm. Und da kamen dann immer wieder mehr. Manchmal waren 30 Leute hier. Ne? Wir mhm. haben dann immer unsere legendären Bratwürste hier verkauft. Mhm. Ne? Die haben unsere ganzen Vorräte weggekauft. Ne? <lacht> Bier getrunken. Und da kam das dann eben so ins... Jetzt sind wir ja bei Facebook. Und das macht der, der Markus Peter und der Michael Siegesmund. Mhm. Ne? Dann waren das ganz hervorragend die zwei. Das sind plötzlich sind wir in Buch aufgetaucht. In der Niederlande. Mhm. Kult, Kultvereine. In <lacht> ja. Deutschland. Und plötzlich sind wir mit unserem... BSG Quali da aufgetaucht in unserem Stadion. Und, ja. und wie gesagt, wir wollen jetzt das Stadionfest irgendwann doch noch austragen, wenn mhm. die Corona-Krise vorbei ist. Und dann seid ihr natürlich alle eingeladen, alle. Ja. Ihr müsst dann alle hier oben antanzen. Ne? Dann, wir wollen das Stadion mit 1000 Leuten zu voll machen. Wir werden ein Spiel machen und dann werden wir ein bisschen was machen, ein bisschen Ausstellung, alte Bilder und, und, und. und Wir hoffen, dass dann sehr viele kommen ne? aus ja. ganz Deutschland ne? oder aus Ausland. Ne? Es gibt eine Niederlande, Belgien, gibt's ja in den Niederlanden, Belgien gibt es auch welche. Vorhin war ja ich schon Engländer, war. hast du gesagt.
0: Ne? Ja. <lacht> vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu dem Stadion sagen. Vielleicht, also Wir gehen ja gleich noch rum, aber vielleicht schon mal für die Hörer. Ich weiß nicht, seit wann gibt es das Stadion? Du forschst das ja im Moment gerade ja. nach. Ne? Ich, nee, ich, ich
1: weiß, wann es das für heute gab mhm. und alles. Aber ne? es sind eben auch. Ihr müsst euch vorstellen, 1913 ist der Verein gegründet worden. Mhm. Ne? Dann gab es keinen Platz. Ne? Nichts. Man hat dann irgendwo eine Wiese gesucht. Fußball war außerdem verboten. Ne? In den Schulen war Fußball verboten. Durfte nicht auf den, auf den Schulhof oder sonst, wo Fußball gespielt wurde. Das wurde dann mit der Brügelstrafe bestraft. Ne, jedenfalls haben die dann trotzdem Fußball gespielt, aber irgendwelche Wiesen, Dann gab es eben nur die werra wiesen ne, ein, ja. ein Bauer lässt seine Wiese nicht runtertrangen vom Fußball. Mhm. Also ging es darum, wo kann man Fußball spielen. Und da geht es los. Ich weiß nur, also so sind meine Nachforschungen gewesen, dass hier oben wohl ein kleines Kaffee ich gegeben haben mhm. muss. Ne? Ich habe euch die Bilder auch gezeigt. Es war ja ein Weg hier an der Seite. Also es war nur ein kleiner Platz. Ihr dürft das nicht vorstellen, dass der eben war. Ne? Das ging schon so. Ne? Also das war schon ohne Ebenheiten, ohne Ende. Und dann hatten die auch keinen richtigen Ball. Das waren, glaube ich, so Stoffdinger und so. Ne? Solche Klumpen da. Ne? Und dann wurde eben hier oben Fußball gespielt. Im, im Sommer wurde wohl hier im kleinen Kapitel Fußball gespielt. Und im Winter, wenn die Wiesen abgeeignet waren, dann konnte man unten auf die Werra-Wiesen, die hat dann dort irgendwo Fußball gespielt. Ne? Dann ging es natürlich... Der Verein war ja ansässig in Ort, also musste man auch was machen. Ne? Dann wurde dann gesagt: Hier, wir brauchen einen Platz, kümmert euch um die mhm. Gemeinde. Ja, dann hat die Gemeinde Geld eingestellt, deswegen habe ich jetzt nochmal geguckt, wann das genau war. Und zum Beispiel 1923 wurde Geld bewilligt für den Ausbau eines Sportplatzes. Mhm. Dann kam die Weltwirtschaftskrise und dann war das Geld weg. Und dann waren, was weiß ich, 20.000 Reismarkt oder was das war. Dann war es ja. eingestellt, was eine Riesensumme wahrscheinlich für die Gemeinde war. Die wollten anfangen dann entwertet das Geld, dann war es nichts mehr wert. Ne? Also hat man wieder irgendwie improvisieren müssen mit Spielen ja? und dann ging das so weiter und dann kam wohl dann doch noch mal, als die Krise vorbei war, dann doch noch mal Geld und dann wurde dann beschlossen, dann hatten man unten wahrscheinlich keine Gebiete gefunden, wo man hätte sowas, so einen Sportplatz bauen können und dann ist man wieder ins Kavitechen hochgegangen und dann wurde dann beschlossen, das kaffee auszubauen mhm. und dann sehen ihr ja, wie das den Bildern, dann mhm. mussten die ansässigen Betriebe in Tiefenland mussten immer ein, ein Lehrling oder einen Arbeiter abstellen hier oben und der musste dann hier oben mitarbeiten der wurde dann bezahlt hier ne? mhm. und dann wurde das Stadion hier oben angefangen zu bauen ne? und es wurde wohl 1926 dann eingeweiht so habe ich meine Unterlagen ne? und 1927 war erst das, das erste Bundspiel das ist natürlich jetzt eine Differenz von einem Jahr vielleicht, ne? ich mhm. muss das mal Deswegen suche ich da in den Zeitungen, was da vielleicht noch ist. Ja, dann ist das Stadion eingeweiht worden und wurde hier oben gespielt. Und es wurde eigentlich immer wieder dran gebaut an dem Stadion, immer wieder. Ne? Weil ja, ne? da musste hier ein Häuschen gebaut. Am Anfang war hier nur so eine Art Carport, damit die im sich umziehen konnten. Und dann wurde eben das wahrscheinlich rundherum ausgebaut und wurde immer gebaut. dran. Ne? Und große Bauphasen waren, glaube ich, 1950, wenn ich das richtig recherchiert habe. Da wurde hier oben nochmal... Da wurde so eine, so eine Schicht, so eine Ascheschicht, sagt man, im Ruhrgebiet, ne? so, eine, so eine Art Schicht hier oben draufgetragen, damit sie erstmal eine ebene Fläche hatten. Ne? Das war ja wirklich damals, es wurde damals auch gespielt, obwohl da noch ein Weg drüber ging. Ich weiß von meinem Nachbarn, der hat gesagt, die haben manchmal hier gespielt, dann mussten sie aufhören, weil sie die Kühe erst drüber streiten. Ne? Also das wurde dann, wie gesagt, dann wurde eine ebene Fläche angelegt, ne? mit so Ascheplatz, ne? wie das ja heute im Ruhrgebiet noch ist. Ja, und dann wurde, ist man ja in die zweite Liga immer aufgestiegen, also na, es kam Zuschauer und, 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 dann musste man irgendwann was machen. Und 1900, da habe ich auch nochmal nachrecherchiert, wir hatten das immer, wir waren immer ab 1966 ausgegangen, ab 1964 wurde das Stadion hier groß saniert. Dann. Mhm. Wir haben unten im Ort noch ein Stadion gehabt, noch einen Sportplatz, der damals für die Schule hauptsächlich war, der wurde dann zurechtgemacht, das nannte sich die Herrstadt, und der wurde zurechtgemacht, auch, Tribünen angelegt, so ein bisschen rundherum und wurde 1964 eingeweiht und dann wurde in zwei oder drei Jahre hier oben gebaut am Kapitän, da wurden die Ränge so gemacht und mhm. das Häuschen gebaut und und und. Das war so die große Bauphase 1964 bis 1966 wahrscheinlich. Und dann wurde dann immer wieder weiter gebaut, ne, das Häuschen. Dann. Also immer irgendwie darum gebaut und jetzt nach der Wende ist dann eben der Geldhahn versiegt ne? ja. und dann wurde eben nichts mehr, wurde mehr zurückgebaut. Ne, mehr. Ich werde euch nachher nochmal zeigen, wo man ein paar Ränder waren, die man zurückgebaut hat, weil man sie dann eben nicht mehr pflegen kann.
0: Und äh, jetzt wird gerade auch ja wieder ein bisschen was gemacht, habe ich auch bei Facebook gesehen. Ne?
1: Jetzt kommt die große Kritik ne, an Bad Salzung. Wir sind ja vor zwei Jahren zu Bad Salzung gekommen, mhm. als also eingemeindet wurden, was ja also eine gute Sache ist, finde ich jetzt. Ne? Da wurde das natürlich auch versprochen, das Kavitä, ne? das ist natürlich auch Kult, cool, das wissen die auch in Bad Salzung, ne? ja. dass das ein Stadion ja. ist. Das spricht sich in der ganzen Republik rum. Wir wurden immer, wenn wir sagen, wenn wir irgendwo in Rostock waren oder sonst was, wir kommen aus Tiefen oh, Kali war die Dieben oder KWT, mhm. ne? das, wurde, das wurde damals schon gut. Also die Stadt hatte uns versprochen, hier was zu machen, jetzt sind wir schon zwei Jahre rum, ist nichts passiert. Ne? Das erlebt man wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Da geht es wahrscheinlich auch um Millionen. Und mhm. Es war mal ein Architekt hier oben, der mal geguckt hat, aber jetzt wird wohl die Heizung neu gemacht, aber das sind noch kein Kohle. Mhm. Wir pflegen das und das, was hier oben gemacht wird, was ich gesagt habe, das machen wir alles in Eigeninitiative, das sind alles Ehrenamtliche, die das machen und die zwei Häuschen, Kassiererhäuschen, die ihr vorne seht, die waren so baufällig, dass wir sie einreißen mussten, mussten wir auch wieder selber machen, haben die eingerissen und haben wir jetzt jetzt neu aufgebaut mit Sponsorenhilfe, ne? und, aber das machen dann die Mitglieder von unserem Verein selber. Ne? Jetzt haben wir die Häuschen wieder aufgebaut und das legendäre Tor mit dem BSG Kalear, mhm. Neue, das hat die Schmiede zum Beispiel in Degunort gemacht, mhm. ne, unentgeltlich. Ja, dann das, ja, dann macht das, geil aus. kümmern wir uns um unseren Platz und dann werden die Ränge jetzt wieder mal gemäht. Ne, das sind mhm. da, die dann immer wieder anstehen, wo, wo man keine Unterstützung kriegt. Und mhm. Ich weiß noch eine Geschichte, dann war mal eine Mannschaft hier, das ist bestimmt schon zehn Jahre her, und dann hat einer gesagt, Mensch, hat ihr ein herrliches Stadion. Da habe ich nur gesagt, das kannst du sofort kriegen. Und dann hat er gefragt, warum? Und dann habe ich Ihnen das auch erzählt. Und ich habe gesagt, ihr geht bei eurem Stadion mit dem Rasenmäher da drüber mäht und dann macht der Drumherum nochmal, wo die Zuschauer stehen, da mäht er nochmal, ist in zwei Stunden erledigt, wir haben hier Arbeitsansätze, da sind 15 Spieler da oder nicht Spieler oder ehrenamtliche, mhm. alte Herren und so, da sind 15 Mann hier oben, fast jeden Samstag und Unkraut von das, das, mhm. das.
0: Ja, aber das ist schon ein Zeichen für einen Kultverein und ein Kultstadion, wenn nicht nur der Platz, sondern auch die Ränge gemäht werden müssen. Ja, <lacht> das ist schon gut. Ich sage wahrscheinlich,
1: auch, manchmal sage ich, das ist gut so, dass man selber machen müssen, weil man sich sonst schnell daran gewöhnt, dass man nichts zu machen mhm. ja? naja. Ich kenne Vereine, da kommen die Leute nur hin und stellen ihre Taschen hin und dann ist die Sache erledigt. Ne? Mhm. Dann nehmen sie ihre Tasche wieder und gehen heim. Das ist mhm. hier nicht, hier stehen nach dem Spiel die Spieler hier draußen und dann wird noch Bier getrunken und dann die Gäste spielen noch hier und dann aus dem Ort noch Zuschauer, noch 50, 60, die stehen dann hier noch zwei, zwei drei Stunden drin draußen, ja. trinken hier Bier, was gut ist für uns, ne, weil wir die Einnahmen haben, aber es ist auch gut für das Zusammengehörigkeitsgefühl. Ne? Ja. Wenn dann dann eben auch so gesagt, kommst du nicht in nächste Woche mal hoch und machst mal die Elektrik bei uns, ja, das kein Problem Es ne? darf nicht verloren gehen, sowas. Ne? Wenn das verloren geht, dann ist das absolute Ende dann ja. für die amadeur ja. die es so schon sehr schwer haben in Deutschland, ne? weil der DFB ja kein großen... Interesse hat an den Amadeuren. Ja, das ist, so. das ist wichtig, die Basis unten funktioniert mhm. für unseren Fußball.
0: Zum Abschluss frage ich mal jeden Gesprächspartner noch nach einer Anekdote und du hast auch schon eine angedeutet, als wir telefoniert haben, hast du gesagt, du hast in Amerika auch ein Bild von ja. eurem Stadion gefunden oder so.
1: Da muss ich erzählen, meine Frau, die das liegt wahrscheinlich bei unserer Familie, ne? mhm. ein bisschen in Vergangenheit Grämer und sie macht die Auswanderung. Ne? im 19. Jahrhundert, ne, damals mhm. 1850, sind viele Deutsche, Millionen Deutsche ausgewandert nach Amerika. Und sie hatten nun auch ihre Familie gefunden dadurch und äh, sind in manchen Orten, da hier in der Rhön, sind bis zu 90 Prozent ausgewandert. Mhm. Also da war niemand mehr zu Hause, ne, dann, weil hier alles arm war. Dann sind die nach Amerika ausgewandert und jetzt, die Amerikaner wollen ja gerne ihre Vorfahren wiederfinden und dann kommen die nach Deutschland. Und meine Frau findet die dann in den Archiven und so mhm. und und hat dann darüber auch ein Buch geschrieben oder zwei, drei Bücher geschrieben, eins in Deutsch und zwei in englischer Sprache. Und dann haben wir natürlich Buchlesungen gemacht in Amerika und mhm, da ging es auch um die Auswanderung der Deutschen nach Amerika. Und da war natürlich jede Vorstellung, sind wir da in Chicago und der Gegend umhergefallen und da hat sie ungefähr fünf, sechs, sieben, acht Vorlesungen gehalten, überall, überall brechend voll, ne? die Amerikaner. Die sind ja wie so sich ihre Bücher verkauft. Und, kriegt sie eine Nachricht auf ihrer Internetseite, dass eine Amerikanerin doch morgen bei der Vorlesung oder bei dem Vortrag auch anwesend ist und hätte auch wunderbare Bilder von Diefen dort, mhm. woher sie auch immer hat, wahrscheinlich von ihrem Vorfahren. Und das sage ich zu meiner Frau, bestimmt vom KPD. meine Frau hat dann geäußert, oh, du mit deinem KPD. <lacht> und die Frau kommt und zeigt uns dann nach, der, nach dem Vortrag, zeigt uns dann ihre Bilder und dann geht ich sie hin hat erst in 30 Jahren ein Bild vom KVD, ja. was ich bisher noch nicht hatte. Ne? Und das, das fand ich so schön. Das ist eine gute Geschichte, werde ich ja nie vergessen. Ne? Ja. erzähle ich immer ganz gern mal. <lacht> oder was auch sehr gut ist mit, dem, mit der Urkunde, ne? wie man die so rettet. Ne? Das sind so hier ja. kleine Sachen, die man nicht vergisst. Ne?
0: Cool, dann sage ich jetzt schon mal vielen Dank. Und für alle Zuhörer natürlich der Hinweis, wer jetzt noch nicht eurer Facebook- oder Insta-Seite folgt, der sollte das mal schnell machen, inklusive uns allen hier. <lacht> machen wir wahrscheinlich schon alle. Naja, okay, vielen Dank, dann gehen wir mal los. Jetzt kommt noch ein kleiner Ausschnitt von der Stadionführung, auf der wir auch die Braunschweiger Kollegen, die wir getroffen hatten, mitgenommen haben. Also auch viele Grüße nach Braunschweig an dieser Stelle. An diesem Punkt der Stadionführung geht es gerade um eine 0,9 Niederlage zu Hause gegen Zwickau.
1: Wenn dann eben die... Was Wenn 2.000 3.000 Zuschauer kamen, da gab es einen anderen Weg hier oben noch, so einen, so einen Feldweg. Ja, ja. Mhm. Da sind die mit den Autos dann hinten hochgefahren und dann haben die hier oben gefahren. Hier oben an. so ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, 500 Autos. 400, ne? alle ja. voll. Der wurde nicht allein gefahren im Tabi, mhm. sondern da kam alles durch den Wald hier oben runter. Und im Ort unten selber wurde auch abgesperrt. Ne? Da mhm. wurden die Straßen zur Einbahnstraße. Und dann die geleitet wird die Autos zack zack und sind die reingefahren. Zu DDR-Zeiten ist nicht jeder mit dem Auto gekommen, naja, ja, das sind die zu viert gekommen. Ne? Naja. Dann mit dem Sonderzug ja, aus der Rhön, hier in gibt es einen Bahnhof. das ist aber auch zwei Kilometer. Von <lacht> da unten, die zwei Kilometer sind die hier hoch. War eine riesen Karawane immer. Ne? Es gab auch äh, mit, mit den Zwickauer Fans, gab es Probleme, glaube ich.
2: Mhm.
1: Ihr müsst euch vorstellen, sie sind ja dann auch nicht mit dem Auto gekommen, sie sind mit dem Zug gefahren. Ne? Mit dem Zug sind sie bis nach Eisenach gefahren, irgendwie von Zwickau bis nach Eisenach. Und vom Eisenach sind sie Richtung Bad Salzum gefahren. Mhm. Das ging immer noch, auf von Bad Salzung mussten sie dann Richtung Dondorf. Und Dondorf war Richtung Grenze. War gefährlich, ne? mhm. Wenn du dann in, in Dondorf musstest du unbedingt aussteigen. Dondorf ist eine Station nach die 100. Die haben natürlich auch getrunken, sind eingeschränkt in den Ausstieg und sind weitergefahren nach Dondorf Und dann haben, kam die Grenze, dann sind die festgehalten worden. Da waren die drinnen und sind die verhaftet worden. Die haben teilweise schon in Salzung gestanden, die Polizisten, und haben die kontrolliert. Das war ganz gefährlich. Also wenn du da erstmal ins Grenzgebiet kamst, ne, das war das letzte Spiel, in der, wo, als wir noch zweite Liga gespielt haben. Mhm. Nach der Wende haben wir das letzte Spiel hier oben gehabt gegen Sachsen und Zwickau und es ging 19-0 verloren. bin ich als Zwickau <lacht> angesprochen worden. Die haben so ein bisschen, ich müsst euch da mal informieren. Die haben das jetzt sagt,
0: während Corona recherchiert, haben so eine, ja, so eine haben Aktion, gemacht, ein bisschen, ne? Aktion gemacht. Ja, die haben da so ein bisschen Aktion
1: gemacht und da wurde da auch das Spiel. Und Wismut ja, Eich ja, genau. im Prinzip schon als, als Staffelsieger fest. Mir ist da gar nicht so eingefallen. Ich habe jetzt angerufen, Mensch, kannst du da nicht irgendwas zu dem Spiel sagen? Ich sag, dachte, das fällt mir überhaupt nichts ein. Wahrscheinlich habe ich das verdrängt, weil es so hoch ja. ist. Ne? Und da habe ich nachgefragt bei uns ehemaligen Trainern und so. Und dann, ist mir so ein bisschen was eingefallen. Aber die Aue haben dann ganz schön einen Hals gehabt. Der Spieltag davor, da hat Zwickau gegen Aue gespielt. Und das sind ab Abgab 20.000 oder was in der zweiten Liga. Ne? Und dann führt Aue in Zwickau glaube ich 4 zu 1. Aue führt in Zwickau 4 zu 1. Mhm. Aue ganz klar. Auf einmal rennen Zwickau-Fans auf dem Platz. DFB sofort, zwei Tage später, das Ergebnis so gelassen. 4 zu 1. Ne? Aue mit zwei oder drei, wie war das, Punkte? Da war zwei Punkte. Ne? Mhm. Also Aue hat gewonnen mit 4-1. Nee. Wenn die Aue weitergespielt gespielt hätten sie vielleicht 5 oder 6 oder 7-1 gewonnen. Dann kam das 0-0 hier, Leon Aue. <lacht> spielt zu Hause gegen, gegen Weimar, ich glaube 3-1 oder was, und uns fehlen 1 oder zwei. Das haben sie nie vergessen.
0: Jetzt folgt ein weiteres Interview mit einer tiefen Orta-Legende, das kann man glaube ich so sagen. So, äh, sag doch mal zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du und was machst du bei Calivera oder was hast du auch schon gemacht?
3: Ja, mein Name ist Udo Gutwasser. Ich bin 1976 hier zu Calivera gestoßen, mhm. von Dynamo Eisleben und habe vorher den Nachwuchs- und Männerbereich bei einem HFC in Halle mhm. durchlebt und habe dann bis Mitte der 80er Jahre hier Fußball gespielt. Dann habe ich die zweite Mannschaft als Trainer übernommen und im letzten DDR-Liga-Jahr war ich als äh, hauptamtlicher Trainer mhm. bei der ersten Mannschaft ah, tätig. Okay. Und Mittlerweile habe ich alles durchlebt. Ich war im Vorstand tätig, mhm. als sportlicher Leiter, habe nochmals die Männermannschaft übernommen, wo sie Bezirksliga gespielt haben und jetzt spiele ich noch ein bisschen Alte Herren, soweit es mhm. die Gesundheit zulässt. Ich ja. bin jetzt 65 Jahre ja. und ich freue mich immer wieder hier hoch ins Kavedegin zu kommen.
0: Ja, zu Recht, das ja. ist ja wunderbar hier. Erzähl mal noch ein bisschen aus deiner aktiven Karriere, wie war das so hier zu spielen? Also Wie viele Zuschauer gab es? Ja, das nicht, war das waren schon so die Highlights vielleicht. Es
3: war schon was Besonderes, wenn man wenn hier am Kavedegin gespielt hat und so die Highlights waren, wenn wir gegen Eisenach oder gegen, äh, gegen Suhl gespielt haben mhm. oder gegen Gera. das waren so Derbys, da waren 4000, 5000 Zuschauer hier am Kavedegin. Und das kann man sich mit heute überhaupt nicht vorstellen. Das, damals war ja eine direkte Völkerwanderung vom, vom Bahnhof hier hoch ins Cafeterien. Da hatte ja nicht jeder Auto. Ne? Ja. Und die Parkplätze waren hier auch, sind hier beschränkt hier oben. Ja. Und das war schon eine Atmosphäre, speziell dann danach, wo wir noch in den oberen Hälften im Cafeterien zugange waren. Mhm. Das war schon sehr schön.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, was waren so noch eure Gegner? Vielleicht gibt es irgendwelche Vereine, die äh, man jetzt heute gar nicht mehr kennt oder die es gar nicht mehr gibt oder so, die, an die wir jetzt mal kurz erinnern können. Ich sage mal, eine Mannschaft, die oder Verein, den es nicht mehr gibt, ist,
3: ist äh, FSV Schmalkalden. Mhm. Die haben damals auch in der, nicht DDR-Liga, aber in der doch in der, der Bodenliga mal, äh, der, da gab es ja noch diese Staffeln A, B, C, D, E mhm. und dieser Verein existiert nicht mehr. Ne? Und es ist nicht allzu weit, das sind 30 Kilometer vielleicht von ja. hier entfernt. Ne? Und die haben eine super Anlage mit Kunstrasenplatz und alles. Die Aha. haben sich vor glaube ich, anderthalb Jahren oder zwei Jahren haben die sich aufgelöst. Okay. Das ist ja. schon bedauerlich, sowas. Ne? Ja,
0: das glaube ich. Ja. Und was waren so eure besten Auswärtsspiele zum Beispiel? Erinnerst du an irgendwelche guten Reisen, wo man, keine Ahnung, wo ihr besonders weit fahren musstet oder was besonders anstrengend war oder so? Äh. Eigentlich nicht. Wir haben ja damals auch schon,
3: wo wir in der Liga gespielt haben, wenn wir reisen hatten, zum Beispiel nach Dresden, mhm. haben wir das mit Übernachtung ver verbunden, dass man da vorher angereist ist. Und, na. Das hat sich allmählich hier, hier entwickelt, wo ich noch gekommen bin, da sind wir noch jeden Tag in die Grube eingefahren. Ne? Ja.
0: Ach so, also, als ihr, also du hast dann, dann 76, trainiert und gespielt? Aber ganz vorher? genau. Vorher waren
3: wir in der, in, der, in der Grube und das hat sich dann so entwickelt, mhm. Mhm. weil man gesagt hat, wir waren damals so eine äh, Abschließmannschaft hoch, runter, hoch, ja. runter. Und da haben wir gesagt, wenn wir effektiv äh, oben bleiben wollen, dann brauchen wir andere Bedingungen. Alleine, ja. selbst wenn wir uns nicht kaputt gemacht haben, äh, unten im, aber alleine dort einzufahren, bei den Temperaturen ja. sich aufzuhalten, frühes um äh, halb sechs na, in, ja. in die Grube einzufahren, da konnte man kein Leistungsfußball spielen.
0: Na. Und da war eure ganze Mannschaft noch in der Grube so? Ja. Oder? ja. So und wo ich und angefangen die Fans, habe? die bei euch zugeguckt haben, waren auch in der gleichen der Grube? Die größte Teil waren, waren Ach, ja ja stark. Wir, wir hatten ja damals ja.
3: hier in das waren dreieinhalb 1000 Mitarbeiter. Ne? Mhm. Und die kamen ja aus der ganzen Rhön, die Zuschauer. Ach,
0: krass. Ja. Das ist ja so, wie man das so aus dem Ruhrgebiet der 20er Richtig. oder 30er Jahre hört. Richtig. Ja. Und, ja. Richtig. Ja, okay. und dann hat, wurde das aber nach und nach so professionell, dass ihr dann äh, da nur noch auf dem ja. Papier ja. gearbeitet ja. habt oder gar ja. nicht mehr. Ja. Ja. Wir waren
3: angestellt bei Kali und haben dann hier, haben dann hier Fußball gespielt. Mhm. Ne? Wir haben dann zweimal am Tag trainiert. Manchmal hat es es mal ein bisschen übertrieben. Da hat man dreimal am Tag trainiert. Wir okay. ne? ja, haben dann hier oben auch Mittag gegessen und all, all den Kram hatten auch äh, Physiotherapie, alles mit dabei, mhm. also es war dann richtig... Ja,
0: cool. Ja. Wie hast du denn dann die Wende erlebt? Du hast gesagt, du warst der Trainer und du hattest die Mannschaft noch und dann hat die sich ja verstreut, oder?
3: Ja, leider. Das war das letzte, letzte Jahr, wo wir gespielt haben, und da waren wir zur Halbserie, ich glaube, sechster oder siebter Platz, also mhm. super Saison gespielt, da hat eine ganz junge Mannschaft, auch hier der Heiko Adler, mhm. da hat er mitgespielt als erfahrener Mann schon und im Winter, im Januar sind wir alle entlassen worden. Mhm. So, und das hat sich dann natürlich, natürlich äh, niedergeschlagen, dann auch auf die Ergebnisse. Ja. Na, wenn man äh, oben im Kopf nicht mehr klar ist und weiß, man wird entlassen und man muss sich was Neues suchen. Mhm. Und dementsprechend sind wir leider wegen einem Punkt dann noch abgestiegen. Ja. Und das war dann schon, schon, schon bitter.
0: Auch bestimmt, weil die ganzen Leute, die du trainiert hast, dann ja. alle weggehen.
3: Ja, man, es sind, glaube ich, drei oder vier Spieler sind übrig geblieben, die mhm. hier geblieben sind. Alles andere. Ist weg. Ja. Ich wäre gerne hier geblieben. Ich hatte damals mit unseren Chefs gesprochen äh, äh, und Vereinsvorsitzenden, aber meine Frau war arbeitslos, ich war dann arbeitslos und man muss hier dann sehen, wie ja, es weitergeht.
2: Ja.
3: Der einzige Nachteil war, und da gebe ich den deutschen Fußballbund mit eine, mit eine Schuld, was wir an Spielern verloren haben und der Verein hat nicht eine müde Marke gesehen. Mhm. Die sind alle umsonst weggegangen. Die ganzen Vereine in Hessen, die haben sich gefreut, haben ja. gut ausgebildete Spieler gekriegt und der Verein hat nicht eine müde Marke gesehen. Ja, na. das
0: haben wir vorhin, äh, ja ehrlich gesagt, ja. das erste Mal so gehört. Ja, also ja. Das war mir gar nicht so ja, bewusst. Ja, ja. Das ja. war schon, äh, schon ein Skandal also eigentlich. so. Das kann, Och, das kann man so krass, sagen. Ja. Ja, ja. Ja. Am Ende frage ich mal noch nach einer amüsanten oder interessanten Anekdote so aus deiner Karriere. <lacht>
3: Ja, das, das, sind wir, das war ein Vorbereitungsspiel. Da sind wir in der Nähe von Chemnitz gefahren. Ich äh, glaube, ich weiß es nicht mal, nach was kommen oder wohin. Und da sollten wir dort äh, Vorbereitungsspiel machen. Hatten unsere Verantwortlichen ausgemacht. Wir kommen dorthin, und keiner da. Und da hatten, hatten sie sich um eine Woche vermehrt mit dem Termin. Da haben wir praktisch oh die ganze Tour umsonst gemacht. Oh das ist so was eine Anekdote, die in Erinnerung geblieben
0: ist. Ja, ne? ja passiert. Ja, ja, na. Cool, ich danke dir. Bitte schön. Mir wurde gesagt, du bist eine Legende. Ich stehe hier ja. mit einer Legende. Ja,
2: ja, so ungefähr. Sag mal sich Ich habe damals schon mit, und mit, 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 mit 17 Jahren Männermannschaft gespielt. Mhm. Als Libero das ist schon ein bisschen Verantwortung gewesen, mhm. Und, ne? und habe auch die 10, 12 Jahre dann Libo gespielt. Mhm.
0: Sag vielleicht Gefühl. unseren Hörer noch deinen Namen.
2: Gebhard Roland. Mhm. Ja, da haben sie mal vor ein paar Jahren eine Broschüre rausgebracht. ging es wegen bester Tormann, Mittelfeld, Mittelfeld, Störmann Südthüringen. Da wurde ich als bester Livo gewählt.
0: okay. Cool.
2: Ja, von ganz Südthüringen. Ja.
0: Ja. Von wann bis wann hast du hier gespielt? Denn?
2: Äh, das war von 1976 bis 1989, bis da hatte ich einen Kreuzbandriss. Mhm. Dann. Dann war die Karriere so gut wie erledigt. Ja. ja aber sonst habe ich dann noch mit dem Verein gearbeitet, den Vorstand und so. Ja. und alles. Das ist ja cool, dass so viele halt alte
0: Spieler hier auch ja. involviert sind.
2: Ja, klar. Trainer haben wir gemacht, mal drei Jahre, mhm. erste Mannschaft. Und ja, hängt eben immer noch dran bei der ganzen Sache. Ja. das ist ganz normal. Ja. Ich meine, es ist ja ein schönes Stadion hier. wenn, ja. wenn man vom Frühjahr kennt, da waren, da waren hier 3.000 bis 5.000 Leute hier. Mhm. Ne? Da war alles Stehplätze hier rundherum. Da war die Völkerwanderung kam ja. die Tiefenort.
0: War das eigentlich normal in eurer Liga oder war das dann schon ein hoher Zuschauerschnitt für die Liga? Ja,
2: das war für die Liga, war ein hoher Zuschauerschnitt, weil viel aus der Rhön auch kam. Mhm. Für die Rhön kam nicht anders. Fußball-Tiefenort, da wurde ja. der Zug, da musste ich noch eine halbe Stunde hierher laufen. Da ging die schwarze Wand bis ins mhm. Ne, Das war schon, das war schon herrlich. So etwas vergisst man auch nicht, sag ich mal.
0: Was waren so die zwei, drei größten Spiele, die du besonders in Erinnerung hast?
2: Das waren die Derbys, wenn, 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 wenn Suhl oder, oder, oder Mining kamen. Mhm. Das waren eben die Bezirks-Derbys. Ja. Das war eben was Außergewöhnliches, wie, ja. jetzt so, wie, wie, wie früher jener Erfurt, sag ich mal. Ja. Und so war das eben auch, mit, mit die, oder wenn Steinach so kam. Das, waren schon, das war schon was Außergewöhnliches. Mhm. Da waren natürlich ja Zuschauer da. Gera. Das war schon, da waren ja 4000 Zuschauer. Ja. Das ist Wahnsinn. Kann man sich gar nicht vorstellen. Naja. Ja.
0: Und äh, jetzt mal über den Verein hinaus. Was, ähm, also, wenn du jetzt so Fußball von früher, von den 70ern oder so mit heute vergleichst, ähm, ich weiß nicht, hast du irgendwie was, was du jetzt heute besser findest oder was du früher besser fandest oder so?
2: Ja, äh, gut, es ist ein anderer Fußball geworden. Schnellerer ja. Fußball auf jeden Fall. Äh, was, was früher. Vielleicht noch ein bisschen mehr war, war die Kameradschaftlichkeit. Mhm. Man, man kann sie ja mit, mit dieser Klasse nicht vergleichen. Es waren natürlich, muss man sagen, es kamen ja auch jedes Jahr zwei, drei neue Spieler dazu und andere gingen wieder fort. Ne? Aber die Kameradschaftlichkeit so und es war eben profimäßig, was wir gemacht haben. Mhm. Ne? Da wurde noch nochmal nur trainiert. Das war so körperlich beansprucht. <lacht> Außergewöhnlich.
0: Zum Abschluss äh, muss jeder immer noch so eine kleine Anekdote erzählen, so was Interessantes oder Lustiges aus seiner Fußballgeschichte. Ja, die Anekdote
2: war, das, da war ich, war ich äh, 17 Jahre. Ne? Da haben wir das letzte Spiel gegen Rula, wir mussten gewinnen. Und da habe ich das, das 3-1 geschossen. Das, das, das war das dritte entscheidende, ein Tor, wie nicht Abstieg. Mhm. Da war ich 17 Jahre, da war es wieder ja. King, da haben sich überall mehr getragen. Ne? Ich wusste nicht, wie ich heimgekommen bin, so ungefähr. <lacht>
0: Abschließend nochmal vielen Dank an Kalibera Tiefenort, dass sie uns die Interviews so toll organisiert haben und dass wir so einen coolen Aufenthalt hatten und äh, dass sie natürlich überhaupt so viel Fußballgeschichte und Fußballkultur dort bewahren und das Stadion so in Schuss halten. Also das ist natürlich schon top und vielen Dank natürlich insbesondere an den Heiko Adler, der sich da so viel Zeit für uns genommen hat. Wer jetzt total heiß auf das Cafetälchen und Kalibera Tiefenort ist, am Samstag, 15.08. gibt es um 13 Uhr ein Spiel gegen Bismuth Lehrer 2. Außerdem ähm, kann man auf der Facebook-Seite auch noch weitere Spiele in den nächsten Wochen finden. Also schaut doch mal vorbei bei den Kollegen.